0: Chapitre 10 du livre 5e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 5e, à chasse noire meute muette, chapitre 10, où il est expliqué comment Javert a fait Buisson-Creux. Les événements dont nous venons de voir, pour ainsi dire, l'envers, s'étaient accomplis dans les conditions les plus simples. Lorsque Jean Valjean, dans la nuit même du jour où Javert l'arrêta près du lit de mort de Fantine, s'échappa de la prison municipale de Montreuil-sur-Mer, la police supposa que le forçat évadé avait dû se diriger vers Paris. Paris est un maelstrom où tout se perd et tout disparaît dans ce nombril du monde comme dans le nombril de la mer. Aucune forêt ne cache un homme comme cette foule. Les fugitifs de toute espèce le savent. Ils vont à Paris comme à un engloutissement. Il y a des engloutissements qui sauvent. La police aussi le sait, et c'est à Paris qu'elle cherche ce qu'elle a perdu ailleurs. Elle y chercha l'ex-mère de Montreuil-sur-Mer. Javert fut appelé à Paris afin d'éclairer les perquisitions. Javert, en effet, aida puissamment à reprendre Jean Valjean. Le zèle et l'intelligence de Javert en cette occasion furent remarqués de Monsieur Chabouillet secrétaire de la préfecture sous le comte Anglès Monsieur Chabouillet, qui du reste avait déjà protégé Javert, fit attacher l'inspecteur de Montreuil-sur-Mer à la police de Paris. Là, Javert se rendit diversement et, disons-le, quoique le mot semble inattendu pour de pareils services, honorablement utile. Il ne songeait plus à Jean Valjean, à ses chiens toujours en chasse, le loup d'aujourd'hui fait oublier le loup d'hier, Lorsqu'en décembre 1823, il lut un journal, lui qui ne lisait jamais de journaux. Mais Javert, homme monarchique, avait tenu à savoir les détails de l'entrée triomphale du prince généralissime à Bayonne. Comme il achevait l'article qui l'intéressait, un nom, le nom de Jean Valjean, au bas d'une page, appela son attention. Le journal annonçait que le forçat Jean Valjean était mort. Et publiait le fait en termes si formels que Javert n'en douta pas. Il se borna à dire « C'est là le bon écrou !» Puis il jeta le journal et n'y pensa plus. Quelque temps après, il arriva qu'une note de police fut transmise par la préfecture de Seine-et-Oise à la préfecture de police de Paris sur l'enlèvement d'un enfant qui avait eu lieu, disait-on, avec des circonstances particulières dans la commune de Montfermeil. Une petite fille de sept à huit ans disait la note, qui avait été confiée par sa mère à un aubergiste du pays, avait été volée par un inconnu. Cette petite répondait au nom de Cosette et était l'enfant d'une fille nommée Fantine, morte à l'hôpital, on ne savait quand, ni où. Cette note passa sous les yeux de Javert et le rendit rêveur. Le nom de Fantine lui était bien connu. Il se souvenait que Jean Valjean l'avait fait éclater de rire, lui Javert, en lui demandant un répit de trois jours pour aller chercher l'enfant de cette créature. Il se rappela que Jean Valjean avait été arrêté à Paris, au moment où il montait dans la voiture de Montfermeil. Quelques indications avaient même fait songer à cette époque que c'était la seconde fois qu'il montait dans cette voiture, et qu'il avait déjà, la veille, fait une première excursion aux environs de ce village, car on ne l'avait point vu dans le village même. Qu'allait-il faire dans ce pays de Montfermeil on ne l'avait pu deviner. Javert le comprenait maintenant. La fille de Fantine s'y trouvait, Jean Valjean l'allait chercher. Or, cet enfant venait d'être volé par un inconnu. Quel pouvait être cet inconnu Serait-ce Jean Valjean Mais Jean Valjean était mort. Javert, sans rien dire à personne, prit le coucou du plat d'étain, cul de sac de la planchette, et fit le voyage de Montfermeil. Il s'attendait à trouver là un grand éclaircissement, il y trouva une grande obscurité. Dans les premiers jours, les Thénardiers, dépités, avaient jasé. La disparition de la louette avait fait bruit dans le village. Il y avait eu tout de suite plusieurs versions de l'histoire qui avaient fini par être un vol d'enfant. De là la note de police. Cependant, la première humeur passée, le Thénardier, avec son admirable instinct, avait très vite compris qu'il n'est jamais utile d'émouvoir M. le procureur du roi et que ses plaintes à propos de l'enlèvement de Cosette auraient pour premier résultat de fixer sur lui, Thénardier, et sur beaucoup d'affaires troubles qu'il avait, l'étincelante prunelle de la justice. La première chose que les hiboux ne veulent pas, c'est qu'on leur apporte une chandelle. Et d'abord, comment se tirerait-il des quinze cents francs qu'il avait reçus Il tourna court, mit un baillon à sa femme, et fit l'étonner quand on lui parlait de l'enfant volé. Il n'y comprenait rien. Sans doute il s'était plaint dans le moment de ce qu'on lui enlevait si vite cette chère petite. Il eût voulu par tendresse la garder encore deux ou trois jours, mais c'était son grand-père qui était venu la chercher le plus naturellement du monde. Il avait ajouté le grand-père qui faisait bien. Ce fut sur cette histoire que Javert tomba en arrivant à Montfermeil. Le grand-père faisait évanouir Jean Valjean. Javert pourtant enfonça quelques questions, comme des sondes, dans l'histoire de Thénardier. Qu'était-ce que ce grand-père et comment s'appelait-il thénardier répondit avec simplicité c'est un riche cultivateur j'ai vu son passeport je crois qu'il s'appelle m guillaume lambert lambert est un nom bonhomme et très rassurant javert s'en revint à paris le jean valjean est bien mort se dit-il et je suis un jobard il recommençait à oublier toute cette histoire lorsque dans le courant de mars 1824, il entendit parler d'un personnage bizarre qui habitait sur la paroisse de Saint-Médard et qu'on surnommait le mendiant qui fait l'aumône. Ce personnage était, disait-on, un rentier dont personne ne savait au juste le nom et qui vivait seul avec une petite fille de huit ans, laquelle ne savait rien elle-même sinon qu'elle venait de Montfermeil. Montfermeil Ce nom revenait toujours et fit dresser l'oreille à Javert. Un vieux mendiant mouchard, ancien bedeau, auquel ce personnage faisait la charité, ajoutait quelques autres détails. Ce rentier était un être très farouche, ne sortant jamais que le soir, ne parlant à personne, qu'au pauvre quelquefois, et ne se laissant pas approcher. Il portait une horrible vieille redingote jaune qui valait plusieurs millions, étant toute cousue de billets de banque. Ceci piqua décidément la curiosité de Javert. Afin de voir ce rentier fantastique de très près sans l'effaroucher, il emprunta un jour au bedeau sa défroque et la place où le vieux mouchard s'accroupissait tous les soirs en asiant des oraisons et en espionnant à travers la prière. L'individu suspect vint en effet à Javert ainsi travesti et lui fit l'aumône. En ce moment, Javert leva la tête et la secousse que reçut Jean Valjean en croyant reconnaître Javert Javert la reçut en croyant reconnaître Jean Valjean. Cependant l'obscurité avait pu le tromper. La mort de Jean Valjean était officielle il restait à Javert des doutes, et des doutes graves. Et dans le doute, Javert, l'homme du scrupule, ne mettait la main au collet de personne. Il suivit son homme jusqu'à la masure Gorbeau, et fit parler la vieille, ce qui n'était pas malaisé. La vieille lui confirma le fait de la redingote doublée de millions et lui conta l'épisode du billet de mille francs. Elle avait vu, elle avait touché. Javert loua une chambre. Le soir même, il s'y installa. Il vint écouter à la porte du locataire mystérieux, espérant entendre le son de sa voix, mais Jean Valjean aperçut sa chandelle à travers la serrure et déjoua l'espion en gardant le silence. Le lendemain, Jean Valjean décampait. Mais le bruit de la pièce de cinq francs qu'il laissa tomber fut remarqué de la vieille qui, entendant remuer de l'argent, songea qu'on allait déménager et se hâta de prévenir Javert. À la nuit, lorsque Jean Valjean sortit, Javert l'attendait derrière les arbres du boulevard avec deux hommes. Javert avait réclamé main-forte à la préfecture, mais il n'avait pas dit le nom de l'individu qu'il espérait saisir. C'était son secret et il l'avait gardé pour trois raisons. D'abord, parce que la moindre indiscrétion pouvait donner l'éveil à Jean Valjean. Ensuite, parce que mettre la main sur un vieux forçat évadé et réputé mort, sur un condamné que les notes de justice avaient jadis classé à jamais parmi les malfaiteurs de l'espèce la plus dangereuse, c'était un magnifique succès que les anciens de la police parisienne ne laisseraient certainement pas à un nouveau venu comme Javert, et qu'il craignait qu'on ne lui prît son galérien. Enfin, parce que Javert, étant un artiste, avait le goût de l'imprévu. Il haïssait ses succès annoncés qu'on déflore en en parlant longtemps d'avance. Il tenait à élaborer ses chefs-d'œuvre dans l'ombre et à les dévoiler ensuite, brusquement. Javert avait suivi Jean Valjean d'arbre en arbre, puis de coin de rue en coin de rue, et ne l'avait pas perdu de vue un seul instant même dans les moments où jean valjean se croyait le plus en sûreté l'œil de javert était sur lui pourquoi javert n'arrêtait-il pas jean valjean c'est qu'il doutait encore il faut se souvenir qu'à cette époque la police n'était pas précisément à son aise la presse libre la gênait quelques arrestations arbitraires dénoncées par les journaux avaient retenti jusqu'aux chambres et rendu la préfecture timide Attenter à la liberté individuelle était un fait grave. Les agents craignaient de se tromper. Le préfet s'en prenait à eux. Une erreur, c'était la destitution. Se figure-t-on l'effet qu'eût fait dans Paris, ce bref entrefilet reproduit par vingt journaux. Hier, un vieux grand-père en cheveux blancs, rentier respectable, qui se promenait avec sa petite-fille âgée de huit ans, a été arrêté et conduit au dépôt de la préfecture comme forçat évadé. Répétons en outre que Javert avait ses scrupules à lui. Les recommandations de sa conscience s'ajoutaient aux recommandations du préfet. Il doutait réellement. Jean Valjean tournait le dos et marchait dans l'obscurité. La tristesse, l'inquiétude, l'anxiété, l'accablement, ce nouveau malheur d'être obligé de s'enfuir la nuit et de chercher un asile au hasard dans Paris pour Cosette et pour lui, la nécessité de régler son pas sur le pas d'un enfant, tout cela, à son insu même, avait changé la démarche de Jean Valjean et imprimé à son habitude de corps une telle sénilité que la police elle-même, incarnée dans Javert, pouvait s'y tromper et s'y trompa. L'impossibilité d'approcher de trop près, son costume de vieux précepteur émigré, la déclaration de Thénardier qui le faisait grand-père, enfin la croyance de sa mort au bagne, ajoutait encore aux incertitudes qui s'épaississaient dans l'esprit de Javert. Il eut un moment l'idée de lui demander brusquement ses papiers. Mais si cet homme n'était pas Jean Valjean, et si cet homme n'était pas un bon vieux rentier honnête, c'était probablement quelque gaillard profondément et savamment mêlé à la trame obscure des méfaits parisiens, quelque chef de bande dangereux, faisant l'aumône pour cacher ses autres talents, vieille rubrique. Il avait des affidés, des complices des logis en cas où il allait se réfugier sans doute tous ces détours qu'il faisait dans les rues semblaient indiquer que ce n'était pas un simple bonhomme L'arrêter trop vite c'était tuer la poule aux oeufs d'or où était l'inconvénient d'attendre javert était bien sûr qu'il n'échapperait pas il cheminait donc assez perplexe en se posant sans question sur ce personnage énigmatique ce ne fut qu'assez tard rue de Pontoise, que, grâce à la vive clarté que jetait un cabaret, il reconnut décidément Jean Valjean. Il y a dans ce monde deux êtres qui tressaillent profondément, la mère qui retrouve son enfant et le tigre qui retrouve sa proie. Javert eut ce tressaillement profond. Dès qu'il eut positivement reconnu Jean Valjean, le forçat redoutable, il s'aperçut qu'il n'était que trois, et il fit demander du renfort au commissaire de police de la rue de Pontoise. Avant d'empoigner un bâton d'épine, on met des gants. Ce retard et la station au carrefour Rollin, pour se concerter avec ses agents, faillirent lui faire perdre la piste. Cependant, il eut bien vite deviné que Jean Valjean voudrait placer la rivière entre ses chasseurs et lui. Il pencha la tête et réfléchit comme un limier qui met le nez à terre pour être juste à la voie. Javert, avec sa puissante rectitude d'instinct, alla droit au pont d'Austerlitz. Un mot au péager le mit au fait. « Avez-vous vu un homme avec une petite fille ?»« Je lui ai fait payer deux sous, » répondit le péager. Javert arriva sur le pont à temps pour voir de l'autre côté de l'eau, Jean Valjean traverser avec Cosette à la main, l'espace éclairé par la lune. Il le vit s'engager dans la rue du chemin vert Saint-Antoine. Il songea au cul-de-sac Genreau, disposé-là comme une trappe, et à l'issue unique de la rue Droit-Mur sur la petite rue Picpus. Il assura les grands devants, comme parlent les chasseurs. Il envoya en hâte par un détour un de ses agents garder cette issue. Une patrouille, qui rentrait au poste de l'arsenal, ayant passé, il la requit et s'en fit accompagner. Dans ces parties-là, les soldats sont des atouts. D'ailleurs, c'est le principe que, pour venir à bout d'un sanglier, il faut faire science de veneur et force de chien. Ces dispositions combinées, sentant Jean Valjean saisi entre l'impasse jean Roux à droite, son agent à gauche et lui, Javert, derrière, il prit une prise de tabac. Puis il se mit à jouer. Il eut un moment ravissant et infernal. Il laissa aller son homme devant lui, sachant qu'il le tenait, mais désirant reculer le plus possible le moment de l'arrêter, heureux de le sentir pris et de le voir libre, le couvent du regard avec cette volupté de l'araignée qui laisse voleter la mouche et du chat qui laisse courir la souris. La griffe et la serre ont une sensualité monstrueuse. C'est le mouvement obscur de la bête emprisonnée dans leur tenaille. Quel délice que cet étouffement Javert jouissait. Les mailles de son filet étaient solidement attachées. Il était sûr du succès. Il n'avait plus maintenant qu'à fermer la main. Accompagné comme il l'était, l'idée même de la résistance était impossible, si énergique, si vigoureux et si désespéré que fût Jean Valjean. Javert avança lentement, sondant et fouillant sur son passage tous les recoins de la rue, comme les poches d'un voleur. Quand il arriva au centre de sa toile, il n'y trouva plus la mouche. On imagine son exaspération. Il interrogea sa vedette des rues droit mur et picpus. Cet agent, resté imperturbable à son poste, n'avait point vu passer l'homme. Il arrive quelquefois qu'un cerf ait brisé la tête couverte, c'est-à-dire s'échappe, quoiqu'ayant la meute sur le corps, et alors les plus vieux chasseurs ne savent que dire. Du vivier, l'inivile et des prés restent courts. Dans une déconvenue de ce genre, Artonge s'écria, « Ce n'est pas un cerf, c'est un sorcier !» Javert eut volontiers jeté le même cri. Son désappointement tint un moment du désespoir et de la fureur. Il est certain que Napoléon fit des fautes dans la guerre de Russie, qu'Alexandre fit des fautes dans la guerre de l'Inde, que César fit des fautes dans la guerre d'Afrique, que Cyrus fit des fautes dans la guerre de City et que Javert fit des fautes dans cette campagne contre Jean Valjean. Il eut tort peut-être d'hésiter à reconnaître l'ancien galérien. Le premier coup d'œil aurait dû lui suffire. Il eut tort de ne pas l'appréhender purement et simplement dans la masure. Il eut tort de ne pas l'arrêter quand il le reconnut positivement rue de Pontoise. Il eut tort de se concerter avec ses auxiliaires en plein clair de lune dans le carrefour Rollin. Certes, les avis sont utiles, et il est bon de connaître et d'interroger ceux des chiens qui méritent créance. Mais le chasseur ne saurait prendre trop de précautions quand il chasse des animaux inquiets, comme le loup, et le forçat. Javert, en se préoccupant trop de mettre les limiers de meute sur la voie, alarma la bête en lui donnant vent du trait et la fit partir. Il eut tort surtout, dès qu'il eut retrouvé la piste au pont d'Austerlitz, de jouer ce jeu formidable et puéril, de tenir un pareil homme au bout d'un fil. Il s'estima plus fort qu'il n'était, et crut pouvoir jouer à la souris avec un lion. En même temps, il s'estima trop faible quand il jugea nécessaire de s'adjoindre du renfort. Précaution fatale, perte d'un temps précieux. Javert commit toutes ses fautes et n'en était pas moins un des espions les plus savants et les plus corrects qui aient existé. Il était, dans toute la force du terme, ce qu'en vénerie on appelle un chien sage. Mais qui est-ce qui est parfait Les grands stratégistes ont leurs éclipses. Les fortes sottises sont souvent faites, comme les grosses cordes, d'une multitude de brins. Prenez le câble fil à fil, prenez séparément tous les petits motifs déterminants, Vous les cassez l'un après l'autre et vous dites « Ce n'est que cela » Tressez-les et tordez-les ensemble, c'est une énormité. C'est Attila qui hésite entre Martien à l'Orient et Valentinien à l'Occident. C'est Hannibal qui s'attarde à Capoue. C'est Danton qui s'endort à arcis sur aube Quoi qu'il en soit, au moment même où il s'aperçut que Jean Valjean lui échappait, Javert ne perdit pas la tête. Sûr que le forçat en rupture de banc ne pouvait être bien loin, il établit des guets, il organisa des souricières et des embuscades, et battit le quartier toute la nuit. La première chose qu'il vit, ce fut le désordre du réverbère dont la corde était coupée. Indice précieux qu'il égara pourtant en ce qu'il fit dévier toutes ses recherches vers le cul-de-sac jean Il y a dans ce cul-de-sac des murs assez bas, qui donne sur des jardins dont les enceintes touchent à d'immenses terrains en friche. Jean Valjean avait dû évidemment s'enfuir par là. Le fait est que s'il eût pénétré un peu plus avant dans le cul-de-sac Genrot, il l'eût fait probablement et il était perdu. Javert explora ces jardins et ces terrains comme s'il y eût cherché une aiguille. Au point du jour, il laissa deux hommes intelligents en observation et il regagna la préfecture de police honteux comme un mouchard qu'un voleur aurait pris fin du chapitre 10 du livre 5 enregistré par Nadina Kirk Boulet à Copenhague en août 2010